0: 现在是二零一五年十月三十一日零点零三分。按理说，其实这个时候大家应该都睡觉了吧？但是我突然想起来，其实也不是突然，我就觉得今天晚上我本来是有这个想法，但没有去做，那就是我想做一期万圣节的专题节目。啊，我想应该是我本来以为是明天嘛，因为我查了一下是十月三十一号，我以为是十月三十一号晚上。然后我来做这期节目，然后发现我又错了，就像圣诞节应该是二十四号晚上就过了一样。虽然二十五号是圣圣诞节，但是大家一般是在二十四号晚上，就像我们中国的大年夜啊，这大年夜是最热闹的，对吧？道理都是一样的，我都忘记了，总是在这方面比较模糊。嗯，那么现在就来补一期吧。不过你们听到的时候，应该真的是在万圣节，在十月三十一号白天。呃，起床之后，在白天时候才听到这期节目了。那么这期节目的音乐呢，前有一部分呢是符合啊，应该说是选了一些符合万圣节气氛的吧。嗯、呃，像我们节目一开始听到的这个意大利的乐队叫 m o s h y M U S H Y 带来的《Child of Light Will Burn》，那么不知道这样的歌是不是在万圣节？的晚上啊、呃，来听会不会很合适呢？嗯，的确是很合适，对不对？而且很久也没有放 trip hop 了吧？那么正好来放一下。那么我这里呢，呃，正好谈一下最近看的电影吧。最近看了两部，应该说都是今天晚上看的。啊、呃，一部是原子温的新片，嗯。呃一个日本的导演叫原子文，然后他一部新电影叫《星宿天鹅》，还不是美国电影，呃，有杰西·艾森伯格主演的叫《旅程的终点》，嗯，《The End of the Tour》呀，两部应该都是新片，嗯、呃，很新的电影。然后，因为都是我喜欢的演员和导演吧，自然要关注一下。一般看到特别喜欢演员和导演出新作，只要一出来，我都会想第一时间去回去看。然后，我觉得应该先从我刚看完的这部谈吧，《The End of the Tour》啊，这部美国电影应该说非常的 American 啊，很美式。因为为什么这么讲？因为在那个。这部电影当中台词里面会出现很多的 American Life 美式生活，到底什么是美式生活呢？呃，美国人可能更有发言权吧。呃，然后在微博上面有一个字幕组，呃，应该是比较喜欢杰西·艾森伯格的，专门的一个字幕组，叫看一下啊，叫卷毛杰西字幕组，嗯。他是很喜欢杰西 Jesse Eisenberg 啊这个演员，然后专门给他做了很多方面的一些采访的翻译啊，还有一些星座的翻译，所以我想他星座出来了，然后我就想到，嗯，去他们的官方微博看一下，有没有比较翻的比较地道的，有他们的粉丝专业的这样来翻。不过看完以后呢，觉得应该说是翻得不错，但是因为这部本身是讲一个作家，类似像作家传记一样，所以可能会涉及到一些，而且本身又是一部话唠电影，啊，话特对对白特别多啊，其实，所以说又文学性又比较强，所以我觉得可能翻译上也有难度，嗯，然后有一有一些充满人生哲学，特别是关于孤独的一些方面的一些探讨，很深入的一些对白。呃，我看的有点陷入云里雾里嗯、啊，就是我面前是一堆别人辛辛苦苦翻译的中文字，但是在我面前，我却发现连在一起，我完全不明白他在说一些什么。但是这种情绪我还是 get 到了，那种比较孤独的、不被世人理解。呃，我觉得，啊、呃，我们还是在讲这部电影之前啊，来听一首吧，来听一首这部电影的。当中的一个插曲 ，Ellenis Morissette r 带来的《You a l t e k No》， w 嗯，相信很多人都应该听过吧。呃，我们现在听到的背景音乐也介绍一下吧。啊、呃，叫、e、Uguris， 嗯，带来的 Undead Funeral March， 是一首比较欢快的音乐。呃，我觉得万圣节吧，呃，大家应该都挺开心的，呵呵所以我觉得可能选一首稍微欢快点的音乐做背景音乐比较合适吧。那么，但是。啊、哦，我们前面听到这首是 Alanis Morissette 带来的《You Got No》，You o u g h t Know， 然后是一部由 Jesse e s 杰西·艾森伯格主演的新片《2015年 The End of the Tour》旅程终点当中的一个插曲啊。大家如果有机会看的话，应该说有时间的可以看一下。然后在当中就会有传来，肯定会对这首歌印象很深刻。嗯。那么这首歌也被称为《怨妇》啊，代表作品。那么，还说回这部电影吧，因为我自己对作家这个职业本身非常有好感，我以前也有做过一段时间的文学青年的梦啊。那么，所以我看到作家电影一般都是比较有兴趣的。这部也是根据真人真事改编的，是 David Foster w a l l e s e 的一个传记片。那么他在里面。啊，大部分都提到一个孤独，嗯，作为这一点，我也是非常有强烈的代入感。呃，里面说到就有一个作者啊，叫石板栽花啊，是一个豆瓣的作者，他写的篇叫《成也孤独，败也孤独》。呃、啊，我觉得写的不错。然后当中有一段他说，如果说一个人选择死亡是因为痛苦，那么。戴维可能是因什么样痛苦在走才走上轻生的道路呢？呃，我觉得我是不是不应该剧透啊？如果大家没看的话、嗯。然后它里面讲到，就是他如果他，我觉得这个作家让我想到了菲利普菲利普迪克呃迪克。哎，是怎么说？看一看啊对对对，没错，没错没错，我查了一下，的确是菲利普迪克啊。呃，他跟这个作家有感觉，两个人有点像，嗯。然后我觉得像这样的一个比较敏感的一种玻璃心、充满玻璃心的一个两个大男人啊，他们两人，嗯，如果不去写作，而且如果写作，特别像菲利普提克还要惨一点。像这个这个这部电影当中这个传记这个作者应该还算好，他至少还有。在活在这个世界上面的时候，他至少有嗯，活得获得了一些名利啊，但是呃结局我就不讲了啊，还是买个关子。但是我觉得他跟菲利普·迪克有一点是相同的。菲利普·迪克是在世的时候、嗯、也写作，但是一直没有获得名利，一直到他死后呃才获呃他的小说才开始畅销。然后这个作者是在在世的时候就畅销，但是他们两个人。无论畅销不畅销，无论他们写出来的作品有得到，就是最后世人的认可，他们并不感到非常的开心。这点他们俩是一样，而且两个人应该说都挺痛苦的。然后，并且 David Foster r Wallace 啊，这个原作作者 David， 他本身在呃根据他的真实生活改编嘛，相信他。呃，是没有怎么接触过大量的靠吸毒品来创作灵感，但是，呃，他有一严重的抑郁症啊、呃，并且要靠药物来维持，所以这点呢，又跟那个菲利普迪克也有点类似。菲利普迪克呢，他有时候是因为嗑药，他的确是嗑药嗑的太多，但是导致他就是有点精神分裂，并且有时候，嗯，一些很神秘的体验。也，我觉得多少也有点抑郁吧。像这种抑郁啊、躁狂啊，还有精神分裂，我觉得通常都会出现在这种啊、呃、比较敏感的，然后觉得嗯比较有玻璃心的这种人当中嗯，所以我觉得通常这些人也是，我觉得是比较有才华的人吧。所以就看你怎么去把这方面的，就像塔罗牌一样，倒过来可以正过来，对吧？看你怎么把这种东西把它转化为一些正能量。啊、呃，不要再去被他这种情绪所控制。因为讲到这里呢，我顺带扯一下，因为我后来发现，我做完以前我做过关于抑郁症的一个节目啊、呃，但是后来发现，我当时有听我节目的两个忠实听众啊、呃，也都是男性，我呃名字就不说了，呃，但是最近他们俩都告诉我有严重的抑郁症，而且都是今年吧上半年开始，后来这个让我很惊讶，因为我觉得。我跟我听他们讲话的时候，我感觉不出来有那么明显，但我觉得他们现在也嗯被这种抑郁症所困扰，所以我希望如果他们有机会在听到我节目的时候，我希望他们能从我的节目当中能找到一些更多的一些鼓励、一些关怀、一些比较让人嗯能、呃、开心的东西吧。我希我不不太希望他们能这样继续不开心下去啊，虽然。虽然我觉得啊，如果大家在之后再听我讲轮回，讲到那些时候，你会觉得其实这个我们都是一体啊，并并不是你很孤独的，并不是很孤单。但是因为我们活在地球上面，活在这个低维，也不说低维吧，活在这个维度上面，所以我们没办法感受到跟这个世界是连接在一块的，总觉得有很多是个体的，所以总觉得很孤独。嗯，因为。接下来会讲另外一部电影当中，它也是有同样这种孤孤独的、抑郁的东西在里面。好的，那么还是再来听一首作品吧，还是由 m 雪歪带来的《Losing Days》。前面我们听到的是摩西外带来的《Losing Days》，继续说到前面这部电影啊。对了，到现在可能没有讲啊。现在大家收听的是《幽深隧道》电台节目，我是主持高尔吉亚。那么这期节目是关于万圣万圣节的专题，但是我觉得难免不了可能会讲到一些孤独的又老生常谈的这个话题啊。我们现在要讲的这部电影叫《安德》。End of the Tour， 二零一五年的一部新电影，呃，中文翻译过来叫《旅程终点》，是一个作家，啊、呃，一个作家的，真实的真人真事改编的，类似像传记的一部电影。那么里面啊、呃，有这个一个豆瓣豆友叫石板栽花，它里面还提到有一些，我觉得可以讲一下。他说：“成功啊，前面讲到成功，他这个作家其实在世的时候他是获得了成功了，但是他成功无法给他带来快乐。还有一个重要的原因就是他本质上是个悲观的人。”他说：“他向记者解释，他曾经完全迷失在写作当中，因而凶酒、乱性，甚至想到死。然而，当他的小说畅销，记者都认为他的新书备受赞誉的时候，非常不奈所，他却说这很好，可这是虚幻的。”嗯，我觉得他这里一句话，我倒觉得很赞同。呃，这可能涉及到出世和入世这两种不同的观点吧。嗯，如果按照悉达多啊，如果大家有之前听过我在上半年做的那段悉达多的那个专题，我觉得对，是的确不能排斥，完全的确一开始不能完全的出世，的吧？你还是需要一些入世。而我觉得，嗯。啊，我觉得就是说，该怎么讲呢？就是说，我又觉得有时候觉得三维世界里面一些东西吧，啊、呃，或者说物质的东西，有时候啊，这样讲也不对。就是说，是需要为自己为这些所打拼，啊，但是不能太沉迷在这个物质和名利当中，嗯。然后，那么这里面还讲到。如果他写作并非为了名利，那么他真实目的是什么呢？所以他说：“他说是为了探讨人性的孤独，他想为这种人生孤独提供解决方案。呃”啊，他说他非常担忧这个技术对人生幸福的不利影响。他认为技术手段就如同打手枪，偶尔为之会带来欢愉，但是绝不能长期依赖。技术进步也不能绝决解决人性孤独的良方。所以说，嗯，其实他这个作家里面，他你也会看到，他就养了两条狗，呃，然后也没有去有女朋友，嗯，然后经常交交际的对象也很少，大部分时间都就像他说的，他是一个三十多岁人，对他来说。那些所在他写的小说获得巨大成功，对他来说只是个幻象。他实际的真相是他一个人在一个屋子里面面对一张白纸，这就是他的一个日常。嗯，但他同时呢又很在意周围人对他的看法。我觉得这一点，我可以专门抽一期节目来谈一下，因为其实包括我自己也是，大家都会发现，为什么我们如此去在意啊他人眼里的自己呢？啊，可能应该说更在意的是自己在意的人眼中的自己吧，这样说可能更准确一些。无论是这个人是你爱的人，还是你的亲人，还是你的朋友。我们都是会特别在意啊，周围人眼中的自己，包括这个作家。嗯，按理说他说这都是幻象，但是他同时又很在意，在这个记者给他做采访时候，他很在意这个记者怎么去写他，会不会有一种带着读者，呃，去有一种导向，然后写出来的最后文章写出来的自己，并不是他真实的自己。其实这点我也有感受。像我，因为之前也接受过几次采访，我总觉得，首先对方问的一些问题，呃，并不是我想回答的问题；其次就是这个作家也说他太对吧？还有一个，其次就是说，可能他们对方拍出来的最后的这个纪录片采访当中的一些自己，也并不完全是自己觉得真实的自己，或者说愿意展现给大家面前的自己。其实我觉得这个都挺正常。每个人自己的心中有一个形象，但是在别人的眼里可能是另外一种形象，嗯，然后，所以说他最后面讲到，就是说他成他的成功没有人可以分享，痛苦呢也没有人分担，所以孤独终究是无法排解的。当他二十来岁时候发生过心灵危机，再次发生的时候。而恰好此时根深蒂固的画面感又占据他整个心灵时候，死亡必然让他感受到是一种解脱。显然，如果说是孤独成就了戴维，也就是最后孤独感最后毁掉了他，所以这个人是这样讲。但是我觉得这一点又不太赞同。呃，我觉得这个心灵危机发生的时候，其实对自己来说也是一种挑战。呃，他就像我觉得里面呃，可能要引入到。下面一部电影，那个日本电影叫《星宿天鹅》啊，原子问的新作，里面同样里面有一个人是由那个三田孝之啊主演的那个人，他同样最后也当中也有一个结局是他自杀，然后有那个任野刚，他主演的另外一个角色是他的以前的也是一个同学，就很不理解，就觉得他如果都有死亡的勇气，为什么不好好的过下去？是啊，我所以我觉得。就算到最后关头，只要活下去就有希望。所以我觉得這，这是治疗抑郁症、孤独的一个最大的一个药方，就是一就像你买彩票一样，你可能一直中不到，但是如果你每次就也不要花很多钱，就花两块钱，你不停的买下去，那就是一种希望。你只要买下去就有希望，你不买就是真的是零，希望是零，对吧？你买了，至少是有一丝的希望。所以我觉得，同样道理也是，人,人活下去就有一丝的希望。呃，如果你真的自杀了，那就真的什么都没有了。当然，死亡，关于人类的死亡背后，我觉得这是一个对人类来说一个最大的一个被隐藏的真相。我一直很想去研究和探讨那些方面，但是目前来说，这方面的资料太少了。好的，啊，还是来听一首作品吧。嗯，有。u g l a s u g l a s 啊，带来的 Which Pride a s s o c i a t i o n a s s a t i o n 哎、欸，是这样念吗？下面我们听到是 Witch Parade Association。那么这首歌比较有意思的地方在于它的一个节奏啊，有点稍微有点那么像那种工业 indust rial, （industrial） 这种工业的一些音乐元素在里面，呃，比较也比较符合万圣节的这种气息吧。那么继续讲回先前那部这部电影，呃，其实该讲的也讲完了，差不多。然后当中还有很多细节吧。然后我觉得那个里面去，就是我比较赞同啊，别人也说的，就是杰西·艾森伯格这个演员也是非常适合跟同性，跟一个男性男性演员，同性演员。一块搭档中演对手戏演得特别出彩。我们通常会发现有一些演员都是跟自己，特别是啊，英国可能会比较多，比如说因为是辅国嘛，跟同性的演员这种演这种激情满满的这种电影啊，比较更出彩一些。演这种正常的异性恋的电影倒不是那么出彩。嗯，可能会更真挚地表达出来那种情感吧。然后这部电影也是，呃，两个人当中也有一些误解，我觉得这个也挺正常。就是就是通常，比如说有一方他的有一个他，就这个作家吧，他有一个以前的一个同学，他还蛮喜欢这个女同学的，但是呢，嗯，就是好像以前在大学里面的时候啊，应该是大学时候一个同学啊。呃，是有过一段交往，最后还是分开了。分开了之后呢，但是他现在还是蛮喜欢这个女同学的。然后这时候采访他的那个记者，就是有杰西·艾森伯格演的那个角色呢，这时候跟那个这个他的女同学稍微聊了一会儿，问对方要了个邮件地址，然后这个作家就已经受不了了，就觉得他们俩在调情，就觉得很痛苦啊，然后把他。臭骂了一顿，把这个杰西·艾森伯格，然后导致两个人关系就一下子很僵啊、呃。前面两个人还聊得呃，他们两个其实有很多共同共同的地方吧，所以两个人就很蛮蛮难过的，两个人都挺其实都挺难过的。然后到最后啊、呃，不是到最后，呃，在前面的时候，同样杰西·艾森伯格他的女朋友很喜欢这个作家写的小说，于是有一天晚上。就杰西埃斯伯格刚到这个作家这个家里的时候，讲起这个事情啊，这个作家就说：“行，那把你的女朋友，呃，让他打过来吧。<笑>”杰西埃斯伯格一开始是不愿意的，一开始是拒绝的，咚咚咚，最后还是没办法啊，只好只好让他女朋友跟这个作家聊一会儿，但他只是以为打一个招呼，就没想到这个他女朋友跟他。这个作家聊了二十五分钟在电话里面，所以杰西艾森伯格当时也很生气呵呵，就责备他的女朋友，觉得感觉就是他吃醋了吧，反正就是说穿了，很不爽。所以这点正好在后面那个作家看到杰西艾森伯格又跟他的以前大学同学。跟这个作家大学同学两个人聊得很开心的时候，这个作家又很不开心啊，同样道理，所以我觉得这一点他们两人是相同的吧，是同一种人吧，所以他们两人到最后要杰西斯摩格要走之前，两个人有这种惺惺相惜啊，特别是最后在告别的时候，两个人有很惺惺相惜的这种感觉，相互欣赏，但是两个人又太像了，呃、啊，如果我觉得他们如果是对。同性恋的话，估计也是有时候相处起来，如果两个人没有一方去包容对方的话，呃，可能会也经常蛮痛苦的，到最后可能就是最后也有可能会分手啊。就如果作为一个对恋人的话，还好是朋友的话，可能还好一点啊。然后，所以当时最后看到杰西·艾森伯格想上去拥抱这个作家，但是。他有这个动作都做出来了，但是走上前去，最后还是又硬生生的把这个动作收回来，最后还是跟这个作家只是握手了，嗯，一个礼节性的一个动作，所以这个小细节我觉得也，嗯，弄得很好，呃，挺挺有感触的。好的，我们关于这方面还是来听一首啊，曹方，曹方最近也发了一张新专辑，主打作品叫《冰川》。
1: 自己，若不是胸口因痛提示难过，若不是城市霓虹和剪断的烟火在放，我以为跌入冰川不深寒。一。
0: 前面我们听到的是由曹芳带来的《冰川》，也是他刚发的一张专辑当中的主打作品吧。我看到网易云音乐和虾米上面啊，那个评论的人都非常之多。他也有一段时间没有发新专辑了，嗯，以后也会给曹芳做一个专辑的吧，毕竟跟我都是出生在同一个地方。那么。嗯，应该说，我觉得这张专辑还是不错的。嗯，呃，因为稍微偏向于摇滚一点，器乐的部分更加多一点，这点我还是比较喜欢的。然后呢，它的一些转音跟这些尾音的一些处理方面，我也很喜欢。就像我之前节目里面讲过，我一般中王菲的毒太深了，只要听到这种唱法，我都是马上就缴械了，啊、呃，毫无抵抗力的。然后觉得这种情绪，它的一些词啊、曲啊，也都把这种情绪表达得很到位。那么，在我突然想起来，我原来做的这期节目不是万圣节，变成了关于这部电影的专题了啊，《The End of the Tour》旅程终点。其实想讲一下杰西·艾森伯格，以后也会如果有时间的话，要给杰西·艾森伯格专门来做一期专题，因为我还是很喜欢。这个卷毛，另外一个卷毛是来自加拿大的，叫叫迈克尔·塞拉，嗯，这两个都是卷毛，呃，可能网上面还有一个人说，还有个第三个卷毛啊。那么这两个演员我都是比较喜欢，而且他们也都比较年轻嘛。嗯，然后杰西·艾森伯格的话，如果大家看过社交网络大卫芬奇的那部作品的话，就是关于 Facebook、啊、创办人，这也是一部传记电影啊，你们肯定会对那个这个人很有印象很深啊。当然，可能有些人会关注、啊，会专注在另外一个演员身上啊。我个人呢，当时就是看完这部电影，非常对这个演。Facebook 创办人这个男主角，嗯、呃，杰西·艾森伯格就印象很深刻。然后后来又找了一些他演的一些其他电影来看，觉得都非常像是他的本色出演。因为你看他这个演员很有意思，他演所有的电影，你感觉都是在演他自己。就是世界上有两种演员，一种演员是他演什么像什么，然后还有一种演员就是演演来演去，所有的演员演什么角色都感觉是在演他自己。本色出演，那么杰西·艾森伯格就是这样。但我并不是否定他的演技不好，相反，我是非常肯定他的演技。然后觉得，但是我觉得就是说他的本身的一种特质吧，因为他本身语速也比较快，讲话，然后比较适合，我觉得演这种话唠式的电影、啊、特别是不是那种靠动作取胜的，他绝对是。有一种书卷气吧，因为后来也看到，今年他刚刚也自己发了一本新书，所以觉得他演这种记者啊、编辑啊，反正跟文学方面、创作方面的这些，嗯、呃，演员的话会特别适合他。还有就是像，类似于像 IT 程序员啊，反正带带有创作性的，有一些灵感、有些发明的东西，这些都比较适合他吧。艺术家、哲学家。这种，<笑>嗯，因为他骨子里就是本身是这样一个人嘛，嗯，好的，那么以后的话有机会的话再讲讲杰西·艾森伯格吧。现在因为时间篇幅有限，那么我们再来啊、呃，听一首兰亭乐团小狮子带来一首叫《有人寂寞，每个人都寂寞》。
2: 是个理由，占领着街头。我们的方式会把你打动，因为有人寂寞，每个人都寂寞。跟从着幻觉，做一个跳跃，把身体弯曲，飞。管道中味道，可亢奋的味道，翻过这堵墙就会贴到嘴。因为有人寂寞，每个人都寂寞，无论你怎么做。因为有人寂寞，每个人都寂寞。
3: 我飞。
0: 我们听到呢是来自于上海的一个乐团，叫兰亭乐团和小狮子带来的《有人寂寞，每个人都寂寞》。里面当中还有一段沪语，啊、呃，如果是上海人的话，我觉得应该听到这段沪语应该挺亲切的吧。包括啥相一把子了、相面孔啊这些，嗯，然后我觉得应该挺符合这样一个氛围的吧。如果尤其是那些。没有去参加万圣节派对的人，独自一个人在家里过完万圣节，或者是去了万圣节的派对，但是仍然感到孤独的人，我想这两类人，可能就把这首歌来献给你们吧。那么本期节目也到此要结束了，欢迎收听下一期，下一期呢就是真氏的甄。真正的一个轮回专题的开始了。那么，收听我们的节目的一个方式，就是在添加微信订阅号“优生隧道”，每期节目都会在这个订阅号上面推送。然后，包括还有在手机上可以安装网易云音乐或者是荔枝 FM 这两个 APP， 搜索“优生隧道”也可以找到节目。如果想进一步交流留言的画面，留点留言的话的话，可以在网易云音乐每期节目下面啊，都有一个留言，可以直接进行交流的。我们的淘宝店是 yssd 点淘宝点 com。好了，祝大家万圣节快乐吧！嗯、不要感到太寂寞，也不要感到感到太孤独，因为上帝与我们同在。不管怎么样，就算就算退一万步来讲，上帝现在没有与你同在，但是我的节目和你同在。好，再见。